0: ¿Cómo están? Espero que tengan muy buenas noches. Y les doy la bienvenida a estas historias que escapan a la razón. Por eso te digo, apaga las luces si te animás, porque te voy a llevar a un lugar inolvidable y perturbador. Mira, te voy a contar historias del otro lado y quiero hacerte sentir casi, casi... Un protagonista más de la trama. Vení conmigo y presta atención, solo dejate de llevar. Cruzá el umbral y entremos juntos al mundo de los misteriosos El célebre, astromo, el célebre astrónomo Carl Sagan decía que un misterio es algo fascinante que nos impulsa a la exploración. Por lo tanto, la existencia de misterios es necesaria para obtener el placer del descubrimiento. O sea que los misterios son encantadores. Claro, hay misterios y misterios. Por ejemplo... ¿A quién no le ha gustado atreverse a dar una recorrida por el mundo de los muertos en plena noche? Claro que es como en el juego de la copa, hacer hablar a los muertos mediante esa cuestión del espiritismo. O cuando nos decidimos por fin a ir a investigar esa casona abandonada en la colina. Y siempre alguien del grupo se arrepiente a último momento. ¿Por qué? Miedo. Es que los cementerios, pienso, atraen, pero a la vez repelen. Sus figuras, el mármol frío, los ángeles, las cruces, todo parece estar al acecho. Y el cementerio de la Recoleta enclavado en el corazón de Buenos Aires, todavía más. Hay, mira, 4.780 bóvedas en la Recoleta. Mirá, si habrá misterios allí. Debido a la importancia de las personalidades que descansan en esta ciudad de muertos y a la gran cantidad de obras de arte como estatuas, ángeles, bustos y vitrales, este cementerio está considerado entre los más importantes del mundo junto al de Père Lachaise en París y al Staglieno de Génova. Descansan allí detrás del imponente pórtico de ingreso donde se despliega la leyenda en latín requiescant impache descansar en paz unos 200 héroes de la independencia argentina 29 presidentes que tuvo el país y unos 80 gatos que en este caso están vivitos y coleando y trabajando cazando los ratones que se animan a ese territorio de silencios ...sepulcrales... ...el cementerio es una obra de arte... ...en sí mismo... ...se convirtió en un barrio tan exclusivo... ...como el barrio... ...que lo rodeaba... ...fue inaugurado con otro nombre... ...en 1822... ...en un terreno de seis hectáreas... ...que fue expropiado a los monjes... ...recoletos de allí... ...ese nombre que tiene la recoleta... ...se lo llamaba Cementerio de Miserere... ...o Cementerio del Norte... Y, ...y no fue para nada exclusivo al principio... ...baste decir que el primer cadáver que ingresó al cementerio... ...fue el de un hijo de esclavos negros... ...porque hasta que los ricos se fueron de la zona sur... ...donde estaban residiendo en sus grandes mansiones de la ciudad... ...debido a la epidemia de fiebre amarilla de 1871... ...y que poblaron la zona norte, recién allí el cementerio se volvió exclusivo... ...las mansiones se mudaron a esa zona y el de la Recoleta se transformó... ...en uno de los cementerios más fastuosos y famosos del mundo. No ahora, pero porque hay pandemia, pero en otros tiempos... ...no ahora, pero en tiempos normales, unos 2.000 turistas lo visitan diariamente... ...y todos ellos reciben información sobre las personalidades que descansan en las bóvedas y criptas pero sobre todo se sienten absolutamente perturbados cuando los guías relatan la historia de dos mujeres cuyos fantasmas parecen ambular entre los pasillos de la famosa necrópolis porteña. ¿Y por qué estas dos mujeres interesan ...especialmente a los visitantes... ...si hay seguramente... ...miles de adolescentes... ...y mujeres jóvenes que reposan allí... ...el sueño eterno... ...¿sabes por qué?... ...porque son las únicas... ...dentro del cementerio... ...que tienen un monumento... ...que las recuerda... ...una de ellas... ...es la llamada... ...Dama... ...de Blanco... ...y te pido que prestes atención... ...porque ya... ...después de este contexto... ...estamos entrando en tema... ...y su vida y su muerte son una realidad incontrastable... ...pero su historia posterior, que para algunos existe... ...es verdaderamente un profundo misterio... ...a luz María García Belloso... ...de ella estamos hablando... ...le hicieron la tumba muy cerca de la entrada al cementerio... ...tenía solos 17 años... ...tenía solo 17 años cuando murió... ...estragada por una terrible y prematura leucemia en 1925. Su madre, dice, arrasada por la tristeza, pidió, rogó, suplicó... ...que le permitan dormir junto a la difunta en un rincón de la cripta... ...junto a la blanca estatua donde descansa plácidamente recostada. Por alguna razón, una versión sobre su fantasma se afirmó rápido en la ciudad de Buenos Aires. Su fantasma refería a esta historia que cinco años después de esta muerte prematura un hombre joven, un dandy porteño de aquel tiempo y de aquel barrio de la alta sociedad encontró en los alrededores del cementerio a una muchacha vestida de blanco, toda de blanco con rizos dorados que lloraba desconsoladamente junto al paredón le ofreció primero un pañuelo para enjugar sus lágrimas y luego le ofreció su saco para abrigarla del frío del frío que parecía llevar en el alma acto seguido acto seguido la llevó a tomar un café en un bar cercano a la biela de hoy pero que en aquel tiempo se llamaba la veredita y al anochecer después de consolar su pena el hombre supo que esa joven enigmática se llamaba Luz María Siguiendo con la historia la señorita cautivó con su presencia y con su rara belleza al joven que acudió a consolarla y llegado a un punto este se animó a darle un beso en la mejilla como para con otras pretensiones ella correspondió de alguna manera a ese beso pero súbitamente dijo tengo que irme, tengo que irme y, y la muchacha se levantó intespectivamente y prácticamente huyó derramando el pocillo de café sobre el saco del joven que se llevó puesto y perdiéndose entre la niebla cuando ya avanzaba el crepúsculo sobre la ciudad el hombre desesperado la siguió y observó entre las sombras que entraba al cementerio. Desenfrenado, golpeó una y otra vez el lúgubre portón con furia... ...hasta que el, el sereno encendió una luz y se acercó al portón. «¿Pero por qué grita, hombre? ¿Qué pasa?» Dijo el cuidador, perplejo por la situación... «Busco a la señorita que acaba de entrar al cementerio», dijo ansiosamente el joven. «Le pido, por favor, que me deje entrar». «Imposible, aquí no hay nadie, no ingresó nadie, joven. ¿No ve que las puertas están cerradas? El cementerio está cerrado». Pero el joven rogó y rogó al cuidador hasta que éste se compadeció y accedió a abrirle la puerta. Y entonces el joven la buscó desesperadamente en la oscuridad de la noche ambulando entre ese laberinto de bóvedas hasta que por fin encontró su saco manchado con el café colgando del frente de una tumba y al recogerlo, al descolgarlo descubrió en el frontispicio que llevaba para su asombro este nombre Luz María García Belloso y descubrió en la estatua durmiente de mármol que reposa sobre el féretro, las facciones de la muchacha a la que había besado apenas un rato antes. O sea, la bóveda con sus restos contiene una hornacina con una estatua yacente realizada en mármol de Carrara que representa a la joven descansando sobre un lecho de rosas. En la bóveda esa descansan además el padre de Luz, el dramaturgo Enrique García Velloso, fundador de Argentores, es una persona importante. También el abuelo de Luz, español, escritor, Juan José García Velloso, que fue el primero en reconocer los valores literarios del Martín Fierro y la actriz, una de las primeras actrices reconocidas de la Argentina, Blanca Podestá, cuyo nombre lleva un teatro. Pero al margen, ¿no? Pero desde entonces, esa dama misteriosa entró en la historia, como la dama de blanco. Y desde entonces, no son pocos los que alegan que su fantasma, de largo y toda de blanco, seduce por las noches a los hombres incautos en la esquina de Vicente López y Acuénaga, junto al paredón del cementerio misteriosamente en su bóveda, en la estatua que reproduce su cuerpo y su hermoso rostro, siempre hay una fresca y recién cortada rosa entre sus manos. Solo acabas de enterarte de uno de estos casos misteriosos pero porque para algunos investigadores de la necrópolis más famosa de Buenos Aires, la de otra mujer, Rufina Cambaceres, es una de las historias más trágicas del cementerio y las que más versiones encontradas tiene. ¿Quién fue Rufina Cambaceres? Rufina era hija de Eugenio Cambaceres, un gran escritor argentino y aparte abogado y político del siglo XIX, y de Luisa Bachiqui una talentosa cantante y bailarina italiana el día que Rufina cumplía 19 años la mucama del caserón de Barracas donde vivía la encontró en su habitación sin pulso ni respiración llamaron de urgencia al médico que la dio por muerta y dictaminó síndrome cardíaco y Rufina ...fue enterrada esa misma noche... ...el 31 de mayo de 1902... ...el cronista del diario La Nación... ...reconstruyó el episodio... ...del siguiente modo, escribiendo... ...después de despedir a sus amigas... ...la señorita Cambaceres... ...pasó a sus habitaciones... ...a fin de vestirse para ir a la función de la ópera... ...y cuando todavía vibraba en el ambiente el eco de sus risas casi infantiles con sus amigas. Una afección fulminante la derribó y la dejó rígida y yerta entre las galas con que se disponía a ataviarse para ir al teatro. Al día siguiente del entierro, una versión indica que el cuidador de la bóveda notó que el féretro de la joven se encontraba aladeado, intrigado, fue a ver qué había pasado y al terminar de acomodarlo, de abrirlo, vio con espanto una expresión de terror en el rostro ya cadavérico de Rufina. De inmediato dedujo que había muerto asfixiada de terror al despertarse de un estado de catalepsia. La catalepsia es un estado en, en el que una persona yace inmóvil, aparentemente muerta... ...sin signos vitales, pero, pero consciente. Es una muerta no muerta. Si Rufina se encontraba en ese estado, dentro del féretro... ...es de imaginar el sufrimiento que pasó al darse cuenta... ...de que se había cerrado el ataúd y ya no volvería a ver la luz. Otra de las versiones señala... ...que unos días más tarde de su fallecimiento... Luisa Bachiqui, la madre, fue a dejar flores a su hija y al ingresar a la bóveda encontró el cajón corrido y con la tapa rota. Solo eso, el cuerpo de su hija seguía allí, pero la mansedumbre de la muerte había dejado paso a un rostro deformado por el espanto con los ojos abiertos y las manos crispadas. La policía apresuradamente y sin los medios... ...arriesgó que se trató de un simple y macabro robo. Sin embargo, las costosas joyas que acompañaron su cuerpo... ...seguían allí en el féretro. Dicen que la mujer indignada se estremeció de pavor... ...y lanzó un acusatorio. ¡La enterraron viva! ¡Enterraron viva a mi hija! Ella se convenció de que Rufina... Había sufrido un ataque de catalepsia. Imaginó, peor aún, que Rufina despertó de su letargo, rompió la tapa del ataúd, logró salir, pero nadie escuchó su grito y ella tampoco pudo abrir la pesada reja de la bóveda. El terror, dicen, paralizó entonces su corazón para siempre. Si fuera así, sería la joven que murió dos veces, como bien la definió el periodista Diego Sigioto, ...autor de un libro imperdible... ...sobre la historia del cementerio de la Recoleta... ...y a partir de allí hubo muchas versiones... ...sobre lo acontecido aquella... ...fatídica noche... ...mitos, leyendas... ...que corrieron como regueros de pólvora por Buenos Aires... ...para algunos... ...la muchacha logró escapar de su ataúd... ...y murió de un ataque al corazón en el cementerio... ...pero... Hay quienes refutan esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque es muy difícil que se pueda romper el ataúd desde el interior, dada la estrechez del espacio. Aunque, cuidado, tengamos en cuenta algo. Había un reglamento del cementerio de 1868, donde se indica que, y esto es tal como yo lo leí, todo individuo muerto repentinamente o con pocas horas de enfermedad Será depositado en una sala hasta cumplir 30 horas para asegurarse de que el muerto está realmente muerto. Y no solo eso, también otro artículo decía que la tapa del féretro debía cerrarse flojamente, quedando prohibida toda clase de clavaduras. Ah, y con un cordel atado a un dedo del difunto con una campanilla. Esto fue una idea de Domingo Faustino Sarmiento, a quienes llamaban el loco. Ojalá hubiera locos como él. Simplemente, él había importado una idea que conoció durante un viaje a Alemania. Y de este modo suena lógico, entonces, que la chica haya despertado de golpe, que haya luchado contra la tapa hasta correrla, salir del ataúd, sin morir de un infarto aterrada. ...al ver que gritaba agarrada a las rejas... ...y nadie acudía a rescatarla. El caso es que al año de su muerte... ...se inauguró el grupo escultórico... ...que ornamenta el frente de la bóveda. Fue realizado por un artista francés... ...y fue la primera obra estilo Art Deco... ...que se hizo en Argentina. Miren la importancia... ...del cementerio de la Recoleta. Sin dudas, es una imagen inquietante... Esa figura, tanto como hermosa, la silueta de Rufina en mármol de Carrara, custodia una puerta falsa en el mausoleo de los Cambaceres, y allí se la ve tomándose de un picaporte, en una actitud un tanto ambigua, no sabemos si está entrando o saliendo. Una de las razones de que seguramente contribuyó a extender la leyenda de que Rufina también podría ser la dama de blanco. ...que deambula por las noches... ...en las veredas aledañas... ...a los paredones del cementerio... ...y que seduce con su fantasmal belleza... ...a los despreocupados viandantes... ...que caminan... ...bajo los paredones del cementerio... ...pero hay otra versión... ...y hay más todavía... ...Luisa, la madre de Rufina... ...era amante de Hipólito Irigoyen, ...el líder radical... ...que después llegaría a ser presidente... ...Luisa y su amante... ...o su novio... ...pero era muy reservado don Hipólito... ...por eso decía amante... ...habitualmente se daban a Rufina... ...dicen eso... ...para que no se enterara de sus encuentros furtivos... ...pero esa noche la dosis del somnífero fue excesiva... ...y así la muchacha entró en coma... ...del que despertó... ...cuando ya había sido sepultada... ...pero en este caso... ...esta versión fue echada a correr... ...casi con seguridad... Por las damas de la alta sociedad, por envidia, que no veían con buenos ojos la figuración pública de una artista como Luisa, con un político de fuste como Don Hipólito Irigoyen. Hay una versión más oscura. Rufina tenía un novio y efectivamente murió de un ataque cardíaco cuando le contaron que su enamorado era también amante de su madre. En fin, en la estatua del mausoleo, Rufina posa su mano derecha sobre el picaporte de la cripta... ...como si quisiera abrirlo, lo que no ha hecho más que alimentar las leyendas en torno a su muerte. La llegada masiva de los inmigrantes, sobre todo italianos, a Buenos Aires... ...transformó la decoración de las esculturas y así muchos italianos, dije, por ejemplo se dedicaron a la confección de estatuas, bustos y ángeles para el cementerio y así surgieron verdaderas obras de arte, como la que custodia la entrada a la bóveda de los cambaceres, donde está la mujer que no se sabe si está entrando a la muerte o saliendo de ella. Estaba pensando qué, qué historia subyugante esta de las damas de blanco, de la recoleta y la, sobre todo la catalepsia. El tema de morir y no morir duró, miren, hasta bien entrado el siglo XX. ¿eh? El temor a despertarse dentro de un ataúd era uno de los miedos recurrentes cuando se pensaba en partir hacia el más allá. Una vez el profesor Eduardo Lázari... ...que conoce bien estos temas de la Recoleta... ...me contó una historia al respecto que traigo a colación... ...ya que hablamos de las misteriosas damas de blanco, ¿no es cierto? Una de las tiendas más famosas de Buenos Aires a principios del siglo XX... ...se llamaba Gat y Chávez... ...que era la feliz asociación entre dos empresarios... ...uno santiagueño, el señor Chávez obviamente... ...y Alfredo Gatt, un inglés que se volvió millonario en la Argentina... Chávez murió en 1932 y fue sepultado en una bóveda que se construyó en el cementerio de la Recoleta, a pasos nomás de la entrada. Gatt, Alfredo Gatt, sabía que pronto le llegaría su turno, pero tenía mucho miedo, no por la muerte en sí, sino por la posibilidad de despertar en el ataúd y no poder salir, algo que ocurría de vez en cuando. Frecuentemente, los ataques de catalepsia podían ser confundidos con la finalización de la vida. Las historias sobre personas sepultadas con vida eran comunes todavía y no provenían solamente de la imaginación de algún escritor romántico. Entonces, él entró en pánico el día en que se descubrió que Rufina Cambaceres, hija del poeta Cambaceres, Murió a los 19 años y había sido sepultada viva, víctima de la catalepsia, tal como lo narramos anteriormente. Entonces este hombre contrató a un ingeniero para que diseñara un complejo sistema que le garantizara que si él no estaba muerto pudiera salir del encierro. ...y le hicieron un ataúd triple... ...con un mecanismo hidráulico complejísimo... ...conectado a la puerta y al campanario que está... ...que esta bóveda tenía arriba... Gat probó este complejo aparato 12 veces... ...se sepultaba, ingresaba a su ataúd... ...lo encerraban y probaba el mecanismo... ...hasta ese punto llegó su obsesión... ...era un problema serio porque los ataúdes... De las bóvedas son absolutamente herméticos debido a la necesidad de inodorización. Las doce veces que Gat lo probó, se abría la puerta, se abría el ataúd y sonaba la campanilla. Pero a la vez. Pero a la vez número 13, la que murió en 1936, nadie activó el mecanismo. O sea que el señor Alfredo Gat se murió en serio Gat murió tranquilo sabiendo que estaba preparado para regresar del más allá y así se convirtió en el inexorable huésped del más complejo féretro que jamás haya existido y lo ubicaron en su propia bóveda en el cementerio de la Recoleta no muy lejos de su querido socio el señor Chávez ahora yo me pregunto ¿Por qué la gente hace estas cosas? Y como en el caso de las damas de blanco ¿Habrá sido cierto? Esas muertas que salían de su última morada Condenadas a vivir solo por unas horas Experiencias en el mundo de los vivos Es un misterio Por eso estamos aquí ¿Qué más te puedo decir? Ah, sí como dice Ricardo que tengan buenos sueños si es que pueden